0: xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến hôm nay là chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 chúng ta lại gặp lại nhau trong số thứ 39 của sứ sinh podcast thưa các bạn khẩu hiệu thường thấy ở sứ sinh podcast đó là những câu chuyện của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay à, nhưng mà hôm nay thì sứ sinh xin được gửi đến các bạn một câu chuyện khá là mang tính thời sự ở bên úc số là ngày 14 tháng 3 vừa qua thì ông thủ tướng úc là Anthony albanisi có một cuộc họp báo với lại ông tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Anh Rishi Sunak tại thành phố San Diego ở Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo đó thì ba vị có đưa ra tuyên bố về một cái hợp đồng tàu ngầm nguyên tử. Theo cái hợp đồng này thì úc trong khoảng ba mươi năm tới sẽ chi ra một khoản tiền khổng lồ, đó là khoảng ba trăm sáu mươi tỷ, hơn ba trăm sáu mươi tỷ đô la úc để chi cho một cái hợp đồng tàu ngầm mà trong đó thì úc sẽ vừa mua công nghệ Vừa được chuyển giao tàu ngầm nguyên tử từ Mỹ và từ Anh Làm sao để đến những năm 2050 Thì Úc sẽ có một hạm đội tàu ngầm nguyên tử gồm có 8 chiếc Nhằm nâng cao cái năng lực quốc phòng tác chiến trên biển Tất nhiên là đối với cả những người mà tham gia hay là theo dõi nhiều về tình hình thời sự quốc tế Thì cái thông tin này nó cũng không quá ngạc nhiên Với cái sự bành trướng và gây ảnh hưởng của Trung Quốc Đặc biệt là những cái áp lực mà Trung Quốc gây nên cho nước Úc trong những cái năm gần đây Thì cái nhu cầu là tăng cường khả năng tự vệ, khả năng quốc phòng an ninh của Úc à, đối với Trung Quốc là, là điều rất cần thiết à, Chính vì vậy cho nên là tháng 9 năm 2021 thì Úc đã tham gia một cái liên minh gọi là AUKUS Bao gồm ba nước Anh, Mỹ, Úc Thì AUKUS là viết tắt của chữ Australia, UK, US là tên của ba nước Anh, Mỹ, Úc và cái việc uh, Úc được chuyển giao hoặc là mua những cái tàu ngầm nguyên tử của hai nước đàn anh là Anh và Mỹ là điều đã được bàn đến ngay từ lúc đó. À, tuy nhiên cái mà người ta vẫn cảm thấy hơi bị tróng váng đó là cái số tiền khổng lồ hơn 360 tỷ đô la mà Úc sẽ phải chi ra trong khoảng uh, 30 năm tới. Chính vì vậy cho nên là cũng có những cái tiếng nói bàn ra tán vào về câu chuyện này. Và một trong những cái ý kiến chỉ trích cái hợp đồng này gay gắt nhất đó là ông cựu thủ tướng Úc Paul Keating. Bạn nào mà là thính giả thường xuyên của Sự sinh Podcast thì có lẽ vẫn còn nhớ cái ông Paul Keating này. Mình đã đề cập đến ông ta trong một vài những cái số podcast lần trước khi mà mình đề cập đến cái chuyện là bầu cử bên Úc. Thì để nói qua một chút, Paul Keating là thủ tướng của Úc cầm quyền từ năm 1991 cho đến năm 1996. Mặc dù là về hưu đã lâu nhưng mà ông Paul Kissing này vẫn là người mà tham gia rất là tích cực vào những cái hoạt động thông qua báo chí. Đặc biệt là ông có những cái phát ngôn rồi là những cái bài viết rất là nhiều trên những cái trang báo để thể hiện ý kiến của mình về đủ các cái vấn đề của của Úc. Một trong những vấn đề đó là vấn đề đối ngoại và quốc phòng. Paul Kissing là một người có tầm nhìn hướng nước Úc về châu Á và ông này đặc biệt là thân thiện với cả Trung Quốc. Những năm trước thì ông còn có những cái phát ngôn rất là gây sốc khi mà chỉ trích dưới tình báo Úc đã góp phần làm căng thẳng cái quan hệ giữa hai nước Úc và Trung Quốc. Cho nên là khi mà cái tin về hợp đồng tàu ngầm nguyên tử này được công bố thì đương nhiên Phố Kỳ Thình là một trong những người cảm thấy có lẽ là bứt dứt nhất. Ngay một ngày sau đó thôi, tức là ngày 15 tháng 3, Năm 2023 thì ông cựu thủ tướng này đã lại một lần nữa đăng đàn ở cái câu lạc bộ báo chí ở Canberra, tức là thủ đô của nước Úc. À, trong cái buổi thuyết trình đó thì ông đã có một cái bài diễn văn à, 9 trang giấy chỉ trích cái um, hợp đồng của Úc đối với hai nước Anh Mỹ rất nặng nề. Trong cái cuộc họp báo sau cái bài diễn văn đó, đáng kinh ngạc hơn nữa là ông đã chỉ trích một cách rất thẳng thừng à, những cái người quan chức đương nhiệm của trong chính phủ Úc. Mà toàn là những người trong đảng lao động của Paul ở à Đây có thể nói là một hành động gần như là không tiền khoáng hậu Hiếm khi mà chúng ta thấy có một cái người cựu thủ tướng Lại đi chỉ trích những người đàn em của mình trong đảng Và những người đàn em đó lại đang là những người đương chức, đương quyền như vậy Nói về vị trí của Paul Keating ở trong đảng lao động Thì ông có thể coi như là một bậc lão niên Một vị trưởng giả của The Labour Party nhưng càng ngày thì poking càng gây khó chịu ở trong mắt những người hậu bối, đàn em Tại vì ông này đã về hưu lâu rồi nhưng mà vẫn tham gia rất là nhiều ý kiến Đóng góp rất là um sùm ở trên báo chí mà nhiều khi là không mang tính xây dựng tích cực Cái lần họp báo trong ngày 15 tháng 3 vừa rồi cũng là một ví dụ như vậy Tuy nhiên là với cái tinh thần cầu thị kính trọng bậc lão niên của người Việt Nam thì sự sinh cũng xin được phép chuyển đến các bạn nội dung căn bản, nội dung chính của cuộc họp báo của Paul Keating để xem xem là cái vị thủ tướng, vị cựu thủ tướng của Úc này có những phản bác gì hoặc là có những lý lẽ gì để phê phán cái thương vụ tàu ngầm giữa Úc và hai nước Anh Mỹ này. Chúng ta hãy cùng nhau nghe qua những cái điểm chính của cuộc Q&A tức là cuộc hỏi đáp. Giữa nhà báo của hãng thông tấn ABC, Laura Tingle và ông Paul Keating tại câu lạc bộ báo chí Canberra vào ngày 15 tháng 3 vừa qua. Đầu tiên để nói đến cái chuyện là úc có phải là nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc không, hay là cái chuyện úc có bao giờ bị Trung Quốc đe dọa không, thì Paul Keating có ý kiến như thế này.
1: The Chinese have never implied that they would threaten us or or said it explicitly but what threaten us means is an invasion of Australia. Um, it means an invasion. All great land battles are fought on land... ..all great battles are fought on land. So the only way the Chinese could threaten Australia or, att- or attack it is by...is on land. That is, they bring an armada of troop ships with a massive army to occupy us. This is not possible for the Chinese to do.
0: Để thóng tắt lại thì Pokering cho rằng cách duy nhất mà Trung Quốc có thể đe dọa nước Úc đó là phải xâm lược Úc trên mặt đất. Và để thực hiện điều đó thì Trung Quốc sẽ phải đem một hạm đội khổng lồ vượt, vượt biển tấn công vào nước Úc. Và theo ông ta thì đây là điều mà không thể xảy ra được vì Trung Quốc không có khả năng làm được điều đó. Theo sự sinh thì đây là một cách nhìn thế giới mang tính có thể nói là rất rất thế kỷ 19. Trong thời đại mới, thời đại Internet và công nghệ như thế này, thì người ta không nhất thiết là phải xâm lược ở trên đất liền mới có thể khống chế hoặc là làm tê liệt sự phản kháng của một đất nước nào đó. Hơn nữa, việc người Trung Quốc phải di chuyển một quãng đường 8 hay 10.000 km từ bờ biển của họ để tấn công vào Úc cũng là điều không nhất thiết có thể xảy ra. Lý do là chỉ khoảng mấy năm trước đây thôi, thì Trung Quốc đã suýt nữa thì mở được một cái căn cứ quân sự ở Solomon Island tức là cách nước Úc có khoảng 2.000 km thôi tức là họ đã tìm cách Mon Man tiến rất gần đến à, lãnh hải của nước Úc vậy thì nếu giả dụ họ có thể lập được một căn cứ quân sự nào đó chỉ cách Úc có khoảng 2.000 cây 3.000 cây thì mọi chuyện sẽ như thế nào Pocketing không giải thích cho chúng ta về điều đó để giải thích cái tội ác mà Trung Quốc tội ác trong nháy nháy mà Trung Quốc đã gây ra là gì thì theo cách giải thích của Paul Krugman, nó chỉ đơn giản đó là
1: China has committed in the eyes of the United States the great sin of internationalism. And what is that sin? To develop an economy as big as the United States. That's the sin. They've got as big as the US. s
0: để giải thích thì Paul Krugman có nói rằng là Trung Quốc chỉ đơn giản là đã có được một cái nền kinh tế ngang hàng với cả Mỹ, và đó là điều mà Mỹ không thể chấp nhận được. Thì um, theo mình thì đây cũng là một cái ý không sai. Mặc dù là Trung Quốc có những cái hành động bành trướng rất là ngang ngược, nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng là cái thực chất của vấn đề, đó là cái việc mà nước Mỹ không thể chấp nhận được. Trong vùng châu Á-Thái Bình Dương có một nước đang vượt lên để lấn quyền họ, quyền lợi của nước Úc và một số những cái nước nhỏ khác cùng ăn nhập với cả quyền lợi của nước Mỹ. Và đương nhiên là về phía những cái nước nhỏ như là không chỉ là Úc mà những nước gần hơn như là Việt Nam, Philippines thì đều có lợi ích trong cái việc là cản trở lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng uh, chúng ta cũng không nên quên bản chất thật của vấn đề đó là đây là một trận chiến giữa hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc. Khi uh, nữ nhà báo Laura Tingle hỏi gặng Paul Keating, về việc là với cái việc uh, Trung Quốc trỗi dậy như thế thì điều đó có nghĩa là gì đối với cả Úc và Úc nên phản ứng như thế nào? Thì Polkettin vòng vèo một lúc về cái chuyện rằng là ô nước Mỹ cũng luôn luôn làm bá chủ những vùng xung quanh họ Thì bây giờ Trung Quốc cũng làm việc tương tự như vậy thôi uh, Nhưng mà nhà báo Laura Tingle vẫn cố gắng hỏi là điều đó có nghĩa là Úc sẽ phải phản ứng ra sao? Điều đó có nghĩa là gì đối với cả nước Úc? Thì Polkettin trả lời như thế này
1: What it means for us is prosperity. That's what means for us. Uh, It means that 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 we we with 20% of humanity if they as they've dug themselves from poverty.
0: Thì Paul Keddy có nói là điều đó có nghĩa là sự thịnh vượng đối với chúng ta. Chúng ta ở đây tức là nước úc đấy. Điều đó có nghĩa là nước úc sẽ cùng với cả 20% của nhân loại tức là dân số của Trung Quốc nước úc sẽ cùng sát cánh với 20% của nhân loại để yên hưởng thái bình khi mà 20% của nhân loại này thoát khỏi cảnh nghèo nàn. Để giải thích thêm cho chúng ta về bản chất của Trung Quốc thì Paul Kiering còn nói thêm như thế này.
1: So you've got to remember this about China. We're speaking of it as though it's almost like the old Soviet Union. It is not the Soviet Union. It's in the IMF. It's in the World Bank. It's in the WTO. It's in the WHO. You know, you had Xi Jinping at Davos five years ago pro- proselytizing in favor of, of uh, globalization. I mean this is not a state which wishes to overturn the west you know.
0: Ý của ông ta là người Úc và phương Tây nói đến Trung Quốc như thế là họ nói đến Liên Xô. À, Trung Quốc theo ông ta thì không phải là Liên Xô, tại vì ở Trung Quốc tham gia vào những cái diễn đàn thế giới tổ chức tiền tệ thế giới này, tổ chức thương mại thế giới, rồi tổ chức y tế thế giới, rồi là đơn cử như là 5 năm trước thì Tập Cận Bình còn tham gia diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ và tập cận bình lúc đó còn cổ suý cho toàn cầu hóa như vậy là trung quốc rất là cởi mở theo paul kidding chứ không phải là một kình địch chiến tranh lạnh như thời liên xô hơn nữa là trung quốc không có ý muốn xoán ngôi của phương tây paul kidding là một người rất thông minh ông ta không phải là một kẻ ngu xuẩn nhưng mà những cái phát ngôn như thế này cho thấy là người dù có thông minh và tài giỏi đến đâu thì luôn luôn cũng có những cái điểm mù có những cái blind spots trước tiên để nói cái chuyện là trung quốc không giống với cả liên xô thì đương nhiên là trung quốc không giống với cả liên xô bởi vì họ đã nhìn thấy cái vết xe đổ của liên xô khi mà liên xô có một cái nền kinh tế tập trung lạc hậu và không không đi theo những cái quy luật của kinh tế thị trường dần dần khiến cho liên xô bị mất cái thế cạnh tranh và tan giã thì đương nhiên là trung quốc không muốn đi theo cái vết xe đổ đó cho nên họ tham gia vào những cái diễn đàn kinh tế thế giới rồi họ tham gia vào những tổ chức của thế giới rồi là họ cải cách về kinh tế tất cả là để Đem lại lợi ích cho đất nước họ để duy trì cái chế độ ở Trung Quốc sao cho nó không bị đổ như ở Liên Xô. Có thế thôi. Điều đó nó không cho thấy là Trung Quốc muốn làm bạn hay là muốn thân thiện với phương Tây. Còn cái chuyện mà Trung Quốc không muốn lật đổ hay là xoán ngôi phương Tây thì xin mời ông Paul Kidding có thể đọc cái cuốn chẳng hạn như là Unrestricted Warfare của một vị tướng người Trung Quốc để cho ông có thể biết được rằng là Trung Quốc từ năm 80 họ đã lên kế hoạch trở thành bá chủ thế giới như thế nào chuyện mà họ là một cái dân tộc lớn họ muốn vươn lên để thành siêu cường thì thực ra thì chẳng ai có quyền cấm họ làm điều đó nếu như thực sự họ có bản lĩnh và tài năng để làm chuyện đó nhưng mà cái vấn đề ở đây là Pukhing lại phủ nhận rằng Trung Quốc có cái tham vọng như vậy đây là một lời bào chữa ngu xuẩn và chỉ có thể lừa được những người ngây thơ cả tin và không biết gì về Trung Quốc mà thôi để cảm thương cho số phận của Trung Quốc thì Pukhing còn cảm thán về Trung Quốc như thế này các bạn cùng nghe
1: China is a lonely state. That's the truth of it. They would fall over themselves having a proper relationship with us. Fall over themselves when we supply their iron ore, which keeps their their really industrial base going. And there's nowhere else but us to get it. You know, we're providing them wheat, we provide them all, all sorts of things, investment, what have you. They they are 12 flying hours from us. We have a continent of our own, a border with no one, no border disputes with them perfect
0: thì ý của Paul Kidding là <cười> trung quốc là một nước rất là cô đơn và họ sẽ gọi là muốn gọi là fall over themselves có thể tạm hiểu là muốn phủ phục xuống để mà có một cái mối quan hệ tốt đẹp tử tế với cả nước úc thì nói thật là Paul Kidding có lẽ là chưa bao giờ đọc lịch sử trung quốc bởi vì, vì trung quốc chẳng bao giờ muốn phủ phục với bất kỳ ai cả ủng hộ là một cái đất nước mà họ luôn luôn vẫn coi là một thuộc địa của anh một đất nước là dạng con cháu của cái bọn hồng mao thôi bọn lông đỏ bọn người anh mà ngày xưa đã làm cho đất nước họ khốn khổ ông ta cũng nói thêm rằng là trung quốc cần những cái thứ ở úc mà họ không thể lấy ở đâu được thì cái chuyện đó cũng đúng nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể có những cái đòn thế để làm úc rất là vất vả chẳng hạn như là những cái nguyên liệu như là quặng sắt này hay là than Họ không thể mua ở đâu được thì kể cả quan hệ có căng thẳng đến mấy họ vẫn phải mua. Nhưng mà những cái mặt hàng khác chẳng hạn như là rượu vang này hay là tôm hùm của Úc khi mà quan hệ hai bên có vẻ không tốt đẹp thì họ đã đóng luôn cả cửa đối với những mặt hàng đó của Úc khiến cho những người mà trồng nho làm rượu vang ở Úc hay những người mà nuôi tôm hùm rất là khổ sở. Và cái võ này họ dùng không chỉ riêng với cả Úc mà họ dùng với cả rất nhiều những nước khác như là Việt Nam hay Philippines. Việt Nam chúng ta Thì cũng đã là Cái nạn nhân Của cái chiêu trò này Rất là nhiều lần Mình thì rất là buồn cười Với cái chữ mà Ông Paul Kidding Dùng Ông dùng cái chữ là Fall over themselves Phủ phục xuống Để muốn có một cái mối quan hệ Với Úc Là hài hước Không thể tưởng tượng nổi Trung Quốc Không bao giờ phủ phục Bất kỳ ai cả Thêm một cái ý nữa Ông ấy muốn nói là Trung Quốc là một nước đơn độc thì người nghe họ sẽ đặt lại một câu hỏi là tại sao một đất nước gọi là muốn phát triển như thế muốn trỗi dậy một cách hòa bình muốn làm bá chủ châu Á, Thái Bình Dương rồi là có mấy nghìn năm phát triển lịch sử như vậy mà lại là một nước đơn độc Đất nước đó mà tử tế, không có vấn đề gì tại sao nó lại phải đơn độc khi mà nó đã tồn tại mấy nghìn năm Sau khi tán tụng chán Trung Quốc thì Thổ Kỳ Đình tiếp tục triệu mũi rùi sang nước Anh như là mình đã kể cho các bạn trong một vài kỳ podcast lần trước Thì ông Paul Keating này vốn là người gốc Ireland Mà dân Ireland thì vốn là không ưa nước Anh Mặc dù Anh là mẫu quốc của Úc ngày trước Và ông ta đã kể một loạt những cái hành động Có thể tạm gọi là chơi xấu của mẫu quốc Đối với thuộc địa Úc trong quá khứ Đơn cử như là chuyện là trong chiến tranh thế giới thứ 2 Thì mẫu quốc Anh đã không bảo vệ được Những cái thuộc địa ở châu Á, Thái Bình Dương Như Singapore hay là Úc Singapore thì rơi vào tay của người Nhật còn Úc thì cũng phải nhờ đến sự bảo hộ của Mỹ thì mới thoát khỏi cái cuộc tấn công của người Nhật vào những năm 1940. Rồi năm 1973 người Anh đóng cửa thị trường với cả những cái mặt hàng của Úc như là than đá hay là bột mì mà quay sang mua những cái mặt hàng đó ở châu Âu. Theo Pociri thì phải đến à, sau hai cuộc thế chiến thì à, nước Anh vốn là một nước à, có tinh thần tự tôn dân tộc cao và không muốn tham gia vào thị trường Trung Châu Âu à, phải mất hai cuộc thế chiến thì mới thuyết phục được cái dân tộc này tham gia vào liên minh Châu Âu. Thế nhưng mà những cái người mà theo à, cánh hữu cái người theo khuynh hướng bảo thủ ở Anh ấy, mà người ta gọi là những người Tories ấy, thì họ đã cổ suý cho cái việc mà nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu qua cái vụ Brexit năm 2016. Và theo giải thích của Paul Keating thì đó là người mà còn mang tư tưởng đế chế Anh cũ, họ muốn gây dựng lại hình ảnh của một cái mong gọi là Global Britain, tức là một nước Anh có ảnh hưởng trên khắp thế giới một trong những cách mà họ đang gây dựng lại cái global britain cái đế chế anh đó đó là cách lừa phỉnh những cái người cả tin những cái người mà ông gọi là rất là accommodating những người dễ dãi ở bên úc này bằng cách là bán cho họ những cái tàu ngầm hạt nhân để biến úc thành một cái tiền đồn chống lại trung quốc ông ta có nói là như như thế này
1: 230 years 230 years after after we left britain we are returning to the cornwall
0: Ý cái câu nói đó có nghĩa là 230 năm sau khi chúng ta, chúng ta ở đây là người úc rời bỏ khỏi họ, thì chúng ta đã lại quay lại Cornwall, Cornwall là một cái thành phố cảng ở tây nam của nước Anh, nơi mà phát xuất rất là nhiều những cái chuyến hải trình của người Anh và chính phủ Anh. À, thì mình có một cái nhận xét, ông, ông ta đang nói theo kiểu thêm mắm dặm muối đúng cái phong cách uh, ngoan ngôn của Pilkington hai trăm ba mươi năm trước thì chẳng có người úc nào quyết định rời khỏi mẫu quốc anh cả tại vì hai trăm ba mươi năm trước thì thậm chí còn chưa có một khái niệm thế nào là nước úc cái việc mà nước úc được hình thành hoàn toàn là quyết định của người anh gửi những cái người gọi là tội phạm của họ ra đến xứ thuộc địa cái chuyện mà nước úc dần dần trở nên độc lập với cả mẫu quốc và hình thành cái bản sắc riêng là chuyện có thật nhưng mà cái chuyện đó diễn ra trong một quá trình hàng trăm năm và người ta không thể chỉ ra một cái thời điểm nhất định nào để cho thấy là nước Úc thực sự rời bỏ mẫu quốc Anh. Cho nên nói rằng là nước Úc rời bỏ mẫu quốc Anh từ 230 năm trước là một sự gọi là distortion, là một cái bóp méo lịch sử. Thậm chí ngay cả bây giờ nước Úc chưa thể nói là đã hoàn toàn dứt bỏ mẫu quốc Anh. Tại vì người Head of State của Úc vẫn là vua Anh. Cho nên nói rằng là 230 năm trước người Úc đã bỏ nước Anh rồi là hoàn toàn sai lạc về lịch sử. Nó chỉ là một cái cách nói ngoan ngôn của Paul Keating để tác động lên cảm xúc của người nghe. Và nhất là những người nghe mang quốc tịch Úc mà thôi. For 360 billion, we're going to get eight
1: submarines. Right? This must be the worst deal in all history. But let's say 360. If we were, if we were buying uh, Collins-class replacements, we'd get at least 40 to 50 of those submarines. 40-50 for the same price.
0: cái mà Paul muốn nói là với cái giá hơn ba trăm sáu mươi tỷ đô la ấy, thì nước úc chỉ nhận được tám chiếc tàu ngầm nguyên tử trong khi với cùng một số tiền đó thì đáng ra úc có thể mua được bốn mươi năm mươi cái tàu ngầm hạng collins tức là những tàu ngầm chạy bằng những cái nhiên liệu khác khi mà chiến trận xảy ra ấy, thì nhiều khi là số lượng rất là cần thiết 40 hay 50 cái tàu ngầm phi hạt nhân Có lẽ là sẽ còn có tác dụng lớn hơn là 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân Nghe có vẻ hoành tráng đấy. Nhưng mà thực ra những cái tàu ngầm hạt nhân này Nó không mang vũ khí hạt nhân nó chỉ được gọi là powered, tức là được chạy bằng nhiên liệu hạt nhân thôi Cho nên là nó có phạm vi vận hành nó xa hơn Nhưng mà ý của Pole Kidding ở đây là Khi mà trường hợp mà Úc bị tấn công với một cái bờ biển dài như vậy 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân nó không có tầm bảo vệ nhiều như là 40 hoặc 50 tàu phi hạt nhân rẻ hơn Theo mình thì đây là một cái ý tương đối là chính xác Thực ra thì cái chuyện mà Trung Quốc bành trướng Thì Úc phải phản kháng là cái điều đương nhiên nhưng mà phản kháng theo cái cách nào thì cũng rất là quan trọng. Bỏ ra gần 400 tỷ đô la chỉ để đổi lại 8 chiếc tàu hạt nhân mà phải đợi đến 30 năm nữa mới có đầy đủ cả 8 chiếc trong một hạm đội thì có lẽ cũng là điều cần phải xem xét. Nếu nước Úc mua tàu ngầm hạt nhân để với mục đích quốc phòng thì có cần thiết phải mua những tàu ngầm hạng lớn như vậy không? Khi mà những cái bờ biển ở quanh nước Úc thì nước rất là nông và những cái tàu ngầm Nói về cái ý này.
1: And what's more, they are too big for the shallow waters of the Australian coast. A 4,000-ton boat like the Collins worked perfectly around the Australian coast because it was designed to protect Australia. It wasn't designed to sit off the Chinese coast sinking Chinese submarines, right? So now we've got a big 8,000-ton clunker. We get three instead of 15.
0: Sự suy nghĩ ở trong cả cái buổi nói chuyện của Pokering thì có duy nhất được cái điểm này thì mình tương đối là tán đồng với cả ông ta. Một điểm nữa khó chối cãi đó là trong số ba họp với nhau ở San Diego vào ngày 14 tháng 3 vừa rồi thì chỉ có một ông mất tiền thôi, đó chính là ông thủ tướng Úc.
1: At San Diego there was only one payer. The Australian Prime Minister.
0: Cái hợp đồng này làm ra thì có lợi cho cái ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và của Anh. Còn nước Úc là nước phải trả tiền. Thế nhưng mà ngay sau khi nói được vài câu nghe có vẻ hợp tình hợp lý, thì Paul Kiering lại ngay lập tức trở về với tư thế ôm chân gấu trúc. Ông ta cho rằng là Trung Quốc không có khả năng đe dọa nước Mỹ. Và cái lý do ông ta đưa ra đó là nước Mỹ nằm ở một cái vị trí địa lý quá xa cách Trung Quốc. Trung Quốc không thể nào đe dọa được nước Mỹ. À, một lần nữa thì Paul Keating lại cho, cho thấy cái não trạng rất là thế kỷ 19 của ông ta khi mà ông ta nghĩ rằng đe dọa ở đây chỉ có thể là mang tính đe dọa quân sự. Một lần nữa thì mình xin mời ông ta đọc cái cuốn Unrestricted Warfare của chính hai vị tướng Trung Quốc đã viết về cái chiến lược, chiến tranh của họ đối với cả những nước lớn mạnh hơn như là Mỹ. Trung Quốc thừa hiểu rằng về mặt quân sự họ chưa phải là đối thủ của Mỹ. Vì vậy cho nên họ sẽ tìm cách chống phá Mỹ bằng trên mọi lĩnh vực khác, cả về kinh tế, cả về chính trị, văn hóa, rồi là trên không gian mạng. Cách hiểu về threat, về mối đe dọa của Paul Keating là một cách hiểu quá lỗi thời.
1: China does not threaten the United States. Nobody can threaten the United States. It's got, it's got 10,000 kilometers of sea between the Chinese coast and California.
0: Rồi khi bị nhà báo Laura Tingle gặm hỏi là nếu như Trung Quốc muốn trỗi dậy một cách hòa bình như vậy thì tại sao họ lại chi nhiều tiền như thế vào lục quân, tức là bộ binh, vào hải quân? Thì hình uh, có trả lời như thế
1: này. Tức là ý của
0: ông ta là bộ binh Trung Quốc chủ yếu được dùng vào cái việc nội trị Tức là nó giống như là một cái dạng gọi là Bán dân quân, bán quân đội Dùng vào công việc an ninh như là một lực lượng cảnh sát Hơn là để dùng trong chiến trận Thì đây lại một lần nữa cho thấy Sự rốt nát của Paul đình về tình hình của Trung Quốc Ngoài cái bộ quốc phòng ra ấy, Thì Trung Quốc còn có một bộ Gọi là bộ công an Ngoài cái việc mà họ chi tiền cho bộ quốc phòng ấy, Thì cái số tiền mà họ bỏ ra Cho cái bộ công an đó thậm chí còn nhiều hơn Cả tiền mà họ chi cho Cho quốc phòng, cho quân đội của họ như vậy nếu mà nói rằng là Trung Quốc dùng uh, quân đội, dùng bộ binh của họ vào cái lĩnh vực gọi là trị an như là một lực lượng cảnh sát là chuyện hoàn toàn sai về mặt thực tế Thì lấy dẫn chứng cụ thể để cho một bài báo mà mình tìm được Tính đến năm 2020, số tiền mà Trung Quốc chi cho quốc phòng là 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ trong khi số tiền mà họ chi cho an ninh công cộng, công an, trật tự trị an, quốc nội của họ là 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tức là họ chi cho an ninh quốc nội còn nhiều hơn là chi cho quốc phòng. Vậy không có lý gì mà họ lại phải dùng quân đội để mà giữ gìn trật tự trị an như là Paul Kiering nói cả. Khi bàn về vị trí địa lý của Trung Quốc, thì Pokering còn đưa ra những kiến giải như thế này. Các bạn hãy thử cùng nghe.
1: The Chinese are locked into a bowl. They've got Siberia to the north. They've got the Himalayas to the west. They have Indochina to the south. They don't go anywhere. They're not attacking anyone
0: đại khái là ông ta nói rằng là trung quốc nằm ở trong cái vị trí lòng chảo à, phía bắc thì là siberia này à, phía tây thì là dãy himalaya còn phía nam thì là indochina tức là ông không nói phía nam là việt nam ông dùng cái chữ indochina tức là đông dương ý như là việt nam bây giờ vẫn là thuộc địa của pháp như là thời thế kỷ 19 mươi chín hai mươi vậy ngay ở cái chữ dùng như vậy thôi đã thấy là cái tư tưởng của paul đình là một cái tư tưởng hết sức lỗi thời không còn phù hợp với thế giới hiện đại nữa Đến thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn gọi cái khu vực Việt Nam là Indochina là Đông Dương. Rồi ông ta nói rằng là China not attacking anyone là không tấn công ai hết. Thì xin thưa ông là ông thử dở lại trang sử năm 1979 Trung Quốc có tấn công Việt Nam hay là tấn công Đông Dương như là cái lời của ông không. Rồi một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa thì đúng vào cái ngày 14 tháng 3 tức là ngày mà ba ông lãnh đạo Anh, Mỹ, Úc tuyên bố về cái hợp đồng tàu nguyên tử này thì cách đó đúng 25 năm, tức là ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã thảm sát 60 mấy lính hải quân Việt Nam ở trên cái bãi Gạc Ma để và họ đã chiếm cứ những cái đảo đá đó từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Vậy thì có thể nói rằng là Trung Quốc not attacking anyone hay không? Không no kidding. Hay là chỉ mấy năm trước thôi thì đã có một cái vụ border clash tức là biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ lính biên phòng hai bên đấm đá lẫn nhau Chết cả hàng trăm người ở phía hai bên Vậy thì có thể nói là Trung Quốc không tấn công ai được không? Khi có một nhà báo hỏi Paul Kiering về những động tác của Trung Quốc Về mặt kinh tế, rồi là về mặt chiến tranh mạng Thì Paul Kiering lại một lần nữa cho thấy cái tư duy rất lỗi thời của ông ta Bằng cách ông ta biện hộ rằng cái mà gọi là đe dọa Phải được thể hiện bằng một cuộc xâm lược Trong mắt của ông ta thì nếu như Trung Quốc không đe dọa xâm lược ai Thì Trung Quốc không thể đe dọa được ai À, cho nên là những cái chuyện mà nhà báo nêu ra như là Trung Quốc uh, cấm uh, nhập khẩu than rồi nhập khẩu những cái mặt hàng của Úc nó không gọi là đe dọa ở trong uh, trong tư duy của Paul Keating. Và ông ta còn lăng mạ luôn nhà báo đó là nếu như anh nghĩ rằng những cái hành động đó của Bắc Kinh là đe dọa ở Úc thì anh đúng là một người gọi là silly tức là một người rất ngớ ngẩn, ngu xuẩn ạ. Khi mà nhà báo cùng nhà báo này cố gắng gọi là press tức là cố gắng gọi là hỏi thêm về cái chuyện úc bị trung quốc tấn công bằng tin tặc
1: but they're not threats you can't impute threat meaning meaning invasion with putting a, a tariff on wine or maybe you're silly enough to think that you know do you think cyber you are attack, silly enough mr. to think mr. that mr keating right. cyber attack well what do you think americans and the russians are not into cyber attacks who who in the world is not into cyber attacks Do you think we are not?
0: Thì uh, Paul Keating có biện hộ cho Trung Quốc rằng là Ồ ai mà chả tấn công tin tặc uh, Người Mỹ, người Nga đều làm như vậy Nhưng ông ta quên rằng là những cái vụ mà tấn công uh, tin tặc Giữa Úc và Trung Quốc Từ trước đến nay chỉ có một chiều Chỉ có Trung Quốc là tấn công vào những cơ sở hạ tầng của Úc Bằng tin tặc thôi Không có một bằng chứng nào cho thấy là Úc tấn công mạng vào Trung Quốc cả à, Vậy thì ông ta biện hộ ra sao về cái hành động đó của Trung Quốc Rồi là để bào chữa cho cái việc mà Trung Quốc có những biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Úc Paul Keating chỉ ra cho chúng ta là Trung Quốc chỉ làm như vậy Sau khi mà bà bộ trưởng Úc lúc đó là Maurice Payne đã đề nghị thế giới phải có cái biện pháp thanh tra vụ Hán Sau sau cái vụ mà Trung Quốc làm lây lan Covid-19 đến khắp thế giới Cái việc mà Covid-19 bị lây lan ra khắp thế giới bắt nguồn từ Trung Quốc là cái chuyện không thể nào chối cãi được và người ta đòi hỏi phải có những cái câu trả lời về nguồn gốc của nó. Thì đó là cái lý do vì sao mà bộ trưởng của Úc lúc đó họ muốn có một cái thanh tra để làm cho sự việc rõ ràng. Bởi vì chúng ta cũng biết là đây là một cái đại dịch trăm năm mới có một lần. Những cái ảnh hưởng của nó đối với kinh tế rồi sức khỏe của người dân trên khắp thế giới là vô hạn. Vậy thì cái đòi hỏi phải làm cho rõ ràng, ra nhẽ. Mọi chuyện nó cũng không phải là đòi hỏi quá đáng. À, vậy mà Trung Quốc đã đáp trả một cái hành động quân đồ là trừng phạt Úc về kinh tế. Paul Keating mang tiếng là một cựu thủ tướng của Úc đã không những không đứng về phía Úc trong cái chuyện này mà lại cho rằng cái việc hành động đáp trả của Trung Quốc như vậy là đích đáng đối với cả nước Úc. Khi một nhà báo của Sky News hỏi ông Keating rằng là ông không còn là thủ tướng từ lâu rồi ông không có được những cái thông tin mật của những cái cơ quan an ninh vậy thì làm sao ông biết được rằng là Trung Quốc không có những cái đe dọa về vũ lực, về quân sự đối với cả
1: nước Úc. Yeah, poor I know you're trying to ask a question, but the question is so dumb, it's hardly worth an answer. Well, so do you just but, let them carry on with their business, whether that be in the Spratly Islands or wherever you just say, oh, the Sprat- well, they, yeah. they don't plan to attack the, Australia, the Sprat- so yeah, it's all okay." Maps, you, know, you know how big, you know how big uh, uh, the... Um, what's the other islands we're always really talking about? Just, just, look, just pick it up. Just go on to Google Maps and have a look at it. It's about as big as Centennial Park. About as large Centennial Park in Sydney. That's what we're talking about here, you know.
0: Ông ta nói rằng là tôi biết cô đang muốn hỏi một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi của cô nó quá ngu đến nỗi mà tôi không biết là tôi có phải trả lời câu hỏi không. Thì theo ông ta thì mấy cái hòn đảo nho nhỏ ở biển đông mà Trung Quốc đang tranh chấp với cả các nước như là Việt Nam hay là Philippines thì nhiều khi những cái hòn đảo đó chỉ to bằng cái công viên Centennial ở Sydney. Vậy mà chúng ta tại sao cứ phải làm to chuyện lên à, Vậy thì xin thưa ông Paul Kidding Thì cái người ngủ ở đây chính là ông Chuyện mà tranh chấp mấy cái hòn đảo đó Nó không phải chỉ là mấy cái hòn đảo nhỏ nhỏ Như là Centennial Park ở thành phố Sydney Mà cái quan trọng là những cái vùng biển Ở xung quanh đó cùng với cả những cái tài nguyên Về dầu mỏ hay là cá Không ai thì bỏ ra một đống tiền Để tranh chấp mấy cái hòn đảo ở giữa biển cả Mà cái quan trọng là những vùng biển ở quanh đó Ông là một người thủ tướng Mang tiếng là có tầm nhìn chiến lược mà lại có một câu trả lời ngu xuẩn như vậy Trong khi ông lại đi chửi và lăng mạ cái người hỏi Nói chung để kết luận cho chương trình ngày hôm nay Thì Paul Keating là một kẻ có tư duy lỗi thời Mặc dù ông ta có một vài những câu hỏi chính đáng về tầm mức và chi phí của nước Úc Trong việc mua tàu ngầm nguyên tử Nhưng mà phần lớn những cái quan điểm của ông ta về Trung Quốc Về địa chính trị đều rất ngây thơ cổ hủ Nó không giúp cho ông ta thuyết phục được ai cả Việc mà ông ta lớn tiếng mắng mỏ các đàn em của mình trong đảng lao động trước công luận rồi là nhục mạ cảnh báo chí cũng sẽ khiến cho không ai muốn hỗ trợ chúng ông ta trong cái việc đưa ra những kiến nghị hoặc là những cái phê bình về dự án tàu ngầm nguyên tử. Bài học chúng ta có thể rút ra ở đây đó là một khi mà anh đã về vườn rồi thì nếu anh có kiến nghị gì có lẽ anh nên làm một cách nhẹ nhàng sau hậu trường chứ không nên lớn tiếng mắng mỏ những người mà đang chức đương quyền Vì nó sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Trên đời này ai cũng có cái tôi, không ai có thể chấp nhận những cái lời lăng mạ nặng nề như thế trước công chúng. Và rồi những cái kiến nghị thậm chí có thể là đúng của ông ta cũng sẽ bị gạt ngoài tai. Rốt cục thì người hưởng lợi cho cái việc mà đấu đá mất đoàn kết nội bộ nước Úc này sẽ chính là kẻ đang ngồi ở Bắc Kinh. Vâng thưa các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay của sử Sinh Hy vọng là nó cũng đã giúp các bạn ở Úc hay là không ở Úc Hiểu rõ thêm về một cái sự kiện cũng rất là đáng chú ý trong thời sự chính trị Úc gần đây Trước khi chia tay thì sử Sinh xin các bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, subscribe Và chia sẻ sử Sinh Podcast trên các ứng dụng mà bạn nghe chương trình này Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tạm biệt